0: Dan seterusnya, kan mungkin mereka juga menunggu respon dari pemerintah Indonesia. Gak tau saya sampai hari ini ya, Mas Boni belum mendengar, iya, itu 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 balasan Buat jawaban resmi. Iya, ya, karena,
1: karena pasti bingung, pasti bingung juga, nah, betul, kayak gitu. karena kalau uh, ngerespon nanti pertanyaannya yang mana uh, ini, <laughs> atas nama pemerintah Indonesia yang kalian tidak akui pada saat itu, kan <laughs> gitu. <laughs> Hai sahabat TCI ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia? Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
2: Halo sobat TCI ID, senang sekali bisa hadir lagi di episode terbaru podcast Suara Akademia. Di episode kali ini, kita akan membicarakan uh, topik yang cukup menarik perhatian banyak orang. Jadi beberapa waktu lalu tuh Perdana Menteri Belanda baru saja menyampaikan apa permintaan maaf pada Indonesia terkait penggunaan kekerasan yang sistematis dan ekstrim pada periode Perang Kemerdekaan 1945-1949. Nah, yang menarik lagi adalah permintaan maaf itu berdasarkan temuan peneliti Belanda dan Indonesia yang memang mengungkap adanya kekerasan pada masa tersebut. Nah, di sini telah hadir bersama kita Dua pembicara yang keren-keren, saya langsung perkenalkan saja, yaitu yang pertama adalah sejarawan dan pemimpin redaksi historia, Mas Boni Triana. Uh, di sini ada juga dosen sejarah UGM, Abdul Wahid, yang biasa dikenal dengan sebutan Akrab Kang Ahid, yang merupakan koordinator riset penelitian Indonesia yang mendorong permintaan maaf tersebut. Kita bisa mulai dari Kang Ahid dulu nih. Jadi kan memang permintaan maaf, didorong oleh adanya penelitian tersebut di mana Kang Ahit terlibat nih. Jadi penelitian utamanya kan tentang bahwa ada kekerasan yang ekstrim dan sistematis pada masa itu. Tapi mungkin Kang Ahit bisa juga share gitu ada teman-teman lain kah yang menarik gitu? dari dari penelitian yang dilakukan Kang Ahit dan teman-teman beserta peneliti Belanda ya.
0: Secara keseluruhan kesimpulannya kan sudah disampaikan pada tanggal 17 Februari itu yang kemudian segera memicu banyak reaksi yang intinya kemudian Penelitian ini membuktikan bahwa tentara Belanda di Indonesia telah melakukan kekerasan bersifat ekstrim dan struktural kayak gitu. Struktural artinya ia diketahui dan juga didukung oleh pemerintah Belanda waktu itu. Sehingga ini terlibat negara Belanda, Kerajaan Belanda terlibat di dalamnya. Oleh karena itu maka pemerintah Belanda yang diwakili oleh perdana menteri Maqude itu menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada bangsa Indonesia ya kayak gitu sebenarnya memang banyak hal yang menarik terus terang aja nih karena 88 project ya 8 ini 8 judul itu totalnya itu menghasilkan 14 buku dan semua itu Baru beberapa yang betul-betul sudah dicetak dan diedarkan. Yang utama itu yang kemarin jadi kesimpulannya. Tapi itu yang yang yang, yang sudah diedarkan itu yang dalam bahasa Belanda. Jadi sedang dalam proses penterjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Yang hasil penelitian kami sendiri itu masih dalam proses penterjemahan Karena kami kan menulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Jadi total yang lain semuanya itu nanti akan terbit pada bulan Juni. Nah bayangkan dari sekian banyak penelitian itu memang banyak sekali yang menarik. Tetapi harus saya sampaikan memang concern utama dari pemerintah Belanda ataupun tim peneliti Belanda itu adalah ingin mengkaji apa yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia. Gitu. Jadi ini adalah tentang kekerasan yang mereka lakukan. Penelitian ini merupakan kelanjutan sebenarnya karena sudah ada penelitian sebelumnya di tahun 1969 resmi pemerintah Belanda itu juga menerbitkan sebuah hasil penelitian yang diberi nama nota. di dalamnya ditunjukkan ada sekitar 110 kasus lah eh, tapi kasus-kasus tersebut itu disebut sebagai excess excess itu artinya ya tidak sengaja lah kayak gitu atau apa tidak direncanakan tidak didesain tidak melalui sebuah perintah komando yang terstruktur kayak gitu. Nah, uh, 1969 itu. Nah, kemudian di luar itu juga ada penelitian-penelitian atas nama pribadi memang yang semakin hmm. menegaskan sebenarnya uh, bahwa itu tidak 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 excess tetapi ada unsur sengajaan, ada unsur uh, komando dan seterusnya-seterusnya. Oh, seterusnya. okay. Nah, penelitian ini yang uh, ditelusurkan sejak tahun 2017 ini ini semakin memperkokoh temuan itu karena kemudian dari tujuh subunit yang lain subpenelitian yang lain itu sebenarnya terkait langsung tentang pertama masyarakat Belandanya sendiri di sana pemerintahannya kemudian konteks internasionalnya kemudian dampak langsung dari perang itu bagaimana militer sebenarnya eh, terlibat jadi eh, itu betul-betul membuktikan bahwa apa yang terjadi 4549 itu tidak mungkin tidak diketahui oleh pemerintah Belanda. Tidak mungkin juga terjadi tanpa adanya pengetahuan dari komando tertinggi pada waktu itu. Kemudian juga ada semacam approval, paling tidak ya tidak langsung dari masyarakat dengan mendiamkan dari kabinet pada waktu itu. Jadi hal-hal itu sebenarnya yang kalau dalam konteks masyarakat kita Indonesia ataupun dalam buku-buku sejarah Indonesia tidak terlalu banyak diketahui. Kita hmm. sudah tahu tentang apa yang dilakukan oleh tentara Belanda di kita kan. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan itu sudah hampir semuanya kita tahu sudah ada memorial sudah ada tugu peringatan dan seterusnya dan juga buku-buku sejarah kita mencatat itu jadi dari dari sisi perbuatannya itu kekejamannya itu sendiri tidak tahu ya tidak tahu hampir yang membedakan adalah sekarang konteks yang lebih luas siapa pelakunya bagaimana itu terjadi bagaimana orang-orang Belanda itu kemudian di di, di Belanda sana juga melihat itu semua dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang itu lebih banyak ke aspek-aspek yang ada di luar Indonesia, lah kurang lebih pada waktu itu. Okay. Tapi memang ya itu hanya sebagian saja. Nanti kita tunggu aja bukunya.
2: Ya, Oke okay, nanti kayaknya seru banget. Aku mau beralih ke Mas Boni nih. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kan jadi kalau misalnya aku baca-baca nih, Mas Boni, sebenarnya kan permintaan maaf ini adalah beberapa tahun terakhir itu bukan yang pertama kalinya ya? yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap Indonesia yang terakhir tuh kayaknya tuh tahun 2020 ya. Yang apa raja ya, raja langsung yang minta maaf ke Joko kalau enggak salah ya. Ila. Nah. Boleh dong dikasih tahu sebenarnya nih ada apa sih di balik permintaan maaf ini ya? Apa sih yang uh, kita perlu tahu nih, uh, Mas Boni?
1: Uh, sebenarnya tiga tiga sudut pandang yang kita tuh Eh uh, Pertama, apakah maaf ini benar? Artinya, kalau menurut saya dia morally secara moral correct gitu, karena nggak mudah minta maaf. Politically secara politik disputable atau debatable bisa diobrolin, bisa didiskusikan. Secara legal kita nggak pernah tahu kerangkanya apa, frame-nya apa. Kan minta maafnya sama orang Indonesia, sama orang Indonesia itu uh, dalam kapasitas pemerintah Belanda mengakui warga negara Indonesia artinya warga dari sebuah negara yang sudah merdeka berdaulat atau mengakui melakukan kekerasan terhadap orang Indonesia dalam kapasitas sebagai subjek kolonialnya sebagai apa orang Belanda bilang tuh onderdan sebagai hambanya sebagai orang-orangnya jadi itu yang harus Uh, harus kita uh, lihat, karena di dalam permintaan maafnya, meminta maaf kepada bangsa Indonesia, kepada orang Indonesia gitu ya. Artinya itu memang secara politis oke okay, gitu. Dan itu memang udah sejak tahun 2005 berkaitan dengan dengan pengakuan ya kemerdekaan itu menjadi perdebatan panjang gitu. Contoh nih, yang selalu disebut rawa gede bahwa gede katanya itu korbannya diganti kemudian ada korban di Sulawesi Selatan kita harus baca putusan pengadilannya putusan pengadilan negeri di Den Haar di situ disebut bahwa apa namanya e, pemerintah Belanda sampai dengan tahun empat tidak pernah mengakui ini mereka kan
2: ada perdebatan itu juga ya Aa,
1: nah itu keputusan pengadilan gitu tidak pernah mengakui Indonesia merdeka. Artinya yang di di Rawagede tahun 47 itu dianggap sebagai warga India Belanda yang menjadi bagian dari kerajaan eh, Belanda. Makanya dikasih ganti, gitu kan? Nah,
2: oh, okay.
1: itu kan secara hukum beda. Kalau dia bilang udah mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, artinya dia menginvasi sebuah negara yang merdeka. Konsekuensi hukumnya hmm. akan sangat berbeda.
2: Oke. Okay. Oke, 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 jadi,
1: jadi itu clear. Uh, saya misalkan yang sejarawan, uh, walaupun uh, di pinggiran gitu di wilayah publik, kalau Kang Wahid kan di wilayah akademik, saya di wilayah publik sudah mengetahui terjadi satu kekerasan yang dilakukan sistematis. Contoh pembunuhan terhadap suaminya. Ibu Maria Urfah ya kan? Kemudian pembunuhan terhadap uh, sekretarisnya Bung Hatta, Mas Dulhak, Mas Sution, itu semua ada listnya. Jadi orang-orang terkemuka itu memang ditarget. Kalau bukan secara sistematis ya, buat apa lagi, gitu kan? Jadi ya. memang uh, dulu ketika zaman perdana menteri siapa, De Jong ya, yang kaisar ya. senota itu, tahun ya. enam itu bukan access, gitu kan? uh, Apa namanya, uh, Louis De Jong ya ya. Itu bukan video. satu tindakan ekses. Kalau ekses itu kan bagi nyerbu, gitu sasarannya adalah orang-orang bersenjata, produksi sipilnya kena gitu. Jadi ekses gitu, nggak sengaja lah kira-kira itu sampingan. yang ternyata itu terbantahkan, gitu kan? Sudah terbantahkan itu yang memang disembunyikan oleh e, pemerintah Belanda saat-saat itu sampai dengan hari ini, dan kemudian terbuka ketika penelitian ini membongkar betapa kekerasan itu dilakukan. Dengan cara yang sangat sistematis, tapi pertanyaannya, kekerasan itu dilakukan kepada warga negara Republik Indonesia atau, atau kepada
2: Indonesia. warga
1: atau kepada orang Indonesia? Ya,
2: nah, memang ya, itu menarik sekali sih, Mas Boni. Tadi perspektifnya, jadi sebenarnya konteks permintaan maaf itu juga perlu diperjelas. Berarti kan, ya, apakah itu minta maaf terhadap warga Hindia Belanda atau orang Indonesia, ya? Karena konsekuensi legalnya bakal beda kan ya. Begitu ya Mas Boni ya maksudnya ya.
1: Uh, iya artinya mm-hmm. yang harus diperjelaskan uh, dalam kapasitas apa pemerintah Belanda meminta maaf. ya Kan kapasitas sebagai terusan atau apa kelanjutan dari pemerintah kerajaan Belanda yang menganggap Hindia Belanda yang kita sebut Indonesia ya. masih menjadi wilayahnya sampai dengan sembilan ya.
2: atau yang menginvasi ya.
1: Nah, atau atau pemerintah uh, Belanda yang uh, menganggap pemerintah Indonesia sudah eksis itu tujuh belas Agustus empat jadi itu itu yang harus uh, kita lihat secara kritis gitu. tapi secara moral saya bilang orang minta maaf itu belum tentu kita pemimpin kita minta maaf soal 65 lima gitu belum tentu uh, mereka udah maju selangkah lah
2: itu, itu yang mau saya bahas itu nanti ya Mas Boni ya. Uh, menarik sekali memang Uh, tapi kemudian memang tentang temuan-temuan yang uh, sebenarnya sudah banyak terungkap ya, baik dari apa dari pribadi maupun uh, terakhir tuh ada peneliti dari Australia juga ngomong bahwa kekerasan ini tuh bukan sesuatu yang baru gitu, bahwa fakta ini yeah. juga sudah beredar melalui foto-foto tentara-tentara Belanda yang waktu itu ke Indonesia gitu. Jadi dia uh, kayaknya meneliti hal itu, jadi um, dokumentasi-dokumentasi foto gitu. Nah terkait ini mungkin kenapa sih kemudian Kan memang sudah banyak ya penelitian-penelitian dilakukan masih bukan penelitian secara resmi ya Tapi mungkin dari personal tadi kan ada proyek pribadi Atau juga bukti-bukti ya Bukti-bukti yang sudah, sudah ada Tapi kenapa momennya tuh sekarang ya Ada apa sih gitu Bisa jelaskan nggak ya
0: Saya kira ini juga ada banyak hal ya Satu mungkin tapi sebagian besar itu adalah Terkait dengan kondisi dan juga Aku menyebutnya mungkin apa ya political culture di Belanda sendiri gitu kan pada waktu itu. Jadi Belanda itu meskipun menjadi lokasi dari misalnya tribunal dari peradungan pengadilan internasional itu itu mereka berpendapat ataupun merasa mereka itu adalah orang yang sangat menghormati hak asasi manusia. Kemudian dan mereka juga kalau dalam konteks perang dunia kedua memposisikan diri sebagai korban juga dari Nazi pada waktu itu. Jadi mereka dalam beberapa hal, sebagian besar masyarakatnya tidak akan pernah yakin kalau misalnya tentaranya pernah melakukan juga kekejaman yang sudah dilakukan sama halnya atau mirip halnya dengan dilakukan oleh tentara Jerman, katakanlah atau Jepang, atau kayak gitu. Jadi ada ada proses yang sangat lama, denial itu di, di kalangan masyarakat Belanda sendiri. Saya kira itu juga bagian dari untuk melindungi para veteran perang itu. Jadi kan mereka bagaimanapun juga dikirim atas nama negara, atau kalau mereka mereka kan kalah perang. Sebenarnya kalah mereka itu, dan itu adalah sesuatu yang memalukan kayak gitu kan. Kemudian mereka juga dalam beberapa tidak kurang bisa menerima komunitas ataupun masyarakat kolonial yang mereka ciptakan sendiri salah satunya adalah kelompok Indo itu. Jadi mereka juga melihat bahwa mereka tidak sepenuhnya Belanda tapi sudah tercampur dengan lokal dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya kira kondisi itulah yang yang lama membuat publik Belanda juga tidak terlalu terheran. Ditambah juga ada beberapa faktor tertentu. Jadi misalnya Faktor kuatnya lobi politik kelompok veteran. Jadi yang itu yang membuat itu agak susah. Topik-topik ini dibicarakan secara terbuka. Yang kedua juga suaminya Ratu yang lalu itu kan juga pengeran Ben Hal itu kan pelindung dari veteran itu sendiri. dan Itu kan kemudian meninggal di awal tahun 2000-an. Saya kira 2010 atau berapa. Jadi benteng pelindungnya juga sudah tidak ada. Nah pada saat yang sama mulai muncul kesaksian-kesaksian dari para veteran itu sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang selama ini ditutupi, dan itu kan mengguncang, mengguncang publik di sana. Jadi, selama ini ditutup, tutupi. Katakanlah kecilnya terbuka, terbuka, dan itu kan kemudian menuntut generasi mudanya, menuntut macam-macam. Saya kira juga ini juga terkait dengan kondisi global juga, ya, perubahan diri misalnya kemarin ada black Lives matters gitu kan, jadi semua warisan kolonial itu di-challenge gitu. Di, di, di Eropa itu itu mulai dari museum, mulai dari uh, perbudakan, rasisme, dan seterusnya di sana juga. Jadi masyarakat Belanda lama-lama juga menyadari bahwa mereka juga pernah uh, melakukan, uh, memiliki sejarah yang ini dan itu harus dituntaskan. Pertanyaan-pertanyaan dari generasi muda juga semakin menguat di sana. kayak gitu. Dan itulah kemudian uh, akhirnya penelitian ini juga dipolkan. Kalau saya boleh cerita sebenarnya ide untuk penelitian itu sudah agak lama, jadi apa namanya digulirkan kayak gitu. Tapi juga
2: Selatan. Itu, Selatan. yang Selatan. saya
0: tahu ya, yang karena saya kan sekolah di sana ya, ya. sekolah saya di sana itu sejak 2006 sampai 2013 itu saya tinggal di sana dan diskusi yang seperti ini sudah saya dengar beberapa level jadi khususnya misalnya saya kenal beberapa orang yang menjadi peneliti itu dan juga profesor yang sekarang terlibat di sana dan mereka sudah menyuarakan sebenarnya pentingnya untuk membuka membuka penelitian ini secara lebih objektif lah, katakanlah begitu dan akademis kayak gitu Nah, ini bukan berarti kemudian penelitian penelitian sebelumnya tidak tidak dianggap atau apa tetapi justru semakin penelitian yang muncul semakin kuat dorongan untuk membuka ini apa namanya uh, uh, apa uh, periode ini dan diketik secara lebih serius kurang lebih seperti itu ya dan ya akhirnya saya kira juga itu tadi perubahan politik kemudian juga figur-figur yang menjadi kunci sekarang di pemerintahan maupun di, iya. di, di, di kerajaan Belanda itu kan relatif lebih terbuka mereka generasi baru ya kayak gitu jadi mereka lebih siap untuk istilahnya coming to term dengan 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 difficult past ini ya kayak gitu dan dan itu sudah sudah saya kira menguat betul di tahun 2000, 2009 2010 ada banyak publikasi baru di sana itu sekilas gitu ya gitu. jadi ini banyaknya adalah faktor di sananya gitu, oh gitu. <laughs>
1: political culture di sana kayak gitu
2: kalau kan, eh Mas Boni ada yang mau ditambahkan mungkin Tambahin ya, alasan lain gitu kenapa baru sekarang?
1: Kalau saya kan yang di pameran di Rex Museum ya, saya agak sedikit pengalamannya beda. Memang sejak ya. 2016 akhir uh, 2015 lah pembicaraan sejak mulai terbukanya foto-foto ke publik. Jadi ada foto yang orang-orang kita gitu ditembak di uh, pinggir sawah gitu, terus di eksekusi di tutur selokan. Foto gitu. dari Kori. siapa
2: mas? Foto Itu dari,
1: dari... Dari veteran-veteran yang udah mulai bocor ke publik gitu. Ada yang pernah dibuang gitu. Fotonya hmm. terus dipungut. Kemudian dipublikasikan. Itu sekitar tahun 2014 15 lah. Bahkan sebelumnya kalau nggak salah itu ya. Sebelumnya itu udah rame gitu. Nah kemudian 2016 bergulir. Kemudian mulai itu uh, penelitiannya yang uh, Kang Wahid uh, ikut. Sementara kalau saya punya cerita beda lagi. Karena tema ini rame gitu. Nah ini... Kita soal tunggang menunggang nih sebetulnya. Boleh <SILENCIO> <SILENCIO> deh. Jadi, <SILENCIO> 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 jadi waktu itu 2017 aku tuh uh, ke Belanda ngobrol Temu teman di Rijksmuseum, ketemu Harm Steven. Oh belum belum ngomong itu dulu belum. Terus Harm pergi ke Jakarta, pergi ke Indonesia.
2: Terus siapa? Mas Bomby? Harm,
1: Harm Steven tuh kawanku di Rijksmuseum, dia salah satu kurator. Oh, kurator <SILENCIO> di sana. Ah, kurator di sejarawan juga, dia nulis buku juga tentang koleksi Indonesia yang ada di Rex Museum. Nah dia datang ke sini. Kebetulan dia seangkatan dengan saya S3-nya itu, mas. Oh. Iya. Yeah.
2: Yeah.
1: <laughs> uh, Harm itu mas saya naik naik kereta pergi ke mau lihat Museum Multatuli. Waktu Itu Museum Multatuli oh. lagi disiapin oh. belum diresmikan. Karena diresmikan tuh baru 2018 hmm. Februari. Ya. Jadi 2017 itu kita sama-sama naik kereta tuh, naik komuter lain ke Rangkas Bitung. Ke
2: Rangkas Bintung, ya. Ah. Kita ngobrol
1: tuh eh ada ide dari Martine. Nah Martine ini temanku yang lain dia sekarang jadi direktur uh, museum Mauritshuis jadi kalau pernah lihat lukisannya apa Vermeer
2: uh-huh. yang
1: The Girl with the apa with the golden yeah, 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 apa yeah. nah itu ada di Mauritshuis itu okay. tadinya dia posisinya jadi kepala bagian sejarah di Rex Museum nah itu kita teman lah bertiga ah, ada ide ketika kita kalau mau bikin pameran revolusi kayak gimana Hmm. Nah, kemudian pembicaraan itu diikuti pertemuan berikutnya saya, Martino Seling sama sama harp ngobrol bertiga di Amsterdam. Ya udah, karena Martine ini punya punya cerita menarik dari sisi keluarganya, kakeknya dia itu e, tinggal di tebing tinggi di Sumatera Utara sebelum perang dia kerja di perkebunan, ya dia menikah dengan perempuan Thailand yang kemudian dibawa e, pindah ke sana, udah jadi orang sanalah tebing tinggi. Ketika perang di Interniran selesai perang si kakeknya pulang, gitu kakeknya ini pulang si istrinya nggak dibawa nih si neneknya ini nggak dibawa karena nggak tahan dingin atau gimana lah dia pulang ke sana dibawa anak satu. Anaknya ini ketika mulai Belanda perang sama Indonesia sekitar tahun 47 gitu 48 dia datang lagi ke Indonesia dalam rangka perang jadi ketemu sama adiknya jadi adiknya di pihak Indonesia dia di pihak Belanda gitu hmm. kakeknya ini waktu di Belanda kawin lagi sama perempuan Belanda melahirkan ibunya Martine ini jadi jadi nenek tirinya hmm. dari Martine ini tinggal naik. Intinya gitu lah, jadi nah, punya, punya keterikatan uh, koneksi dengan Indonesia, kemudian ada ide kita bikin yuk gitu. Nah, mulai mengkerucut sampai kemudian kita bikin pertemuan publik pertama itu uh, sebelum seminar, eh sebelum pameran, uh, kita bikin seminar di Tendelab Museum. Jadi kayak Museum Contemporary Art di Amsterdam tentang propaganda dan revolusi ha mm-hmm. ikut di sana kemudian mulai bicara makin mengkerucut ya udah sejak saat itu kita mulai itu pameran. Oh. Kenapa baru sekarang? Tadinya mau semua juga mau di launching tahun dua satu karena ada Covid kita undur. Lagi-lagi kan 2022. dua. Ya. Nah, jadi ya. Ya. jadi idenya memang waktu itu tadi saya bilang tunggang menunggang gitu kan. Hmm. Ya, cuman kalau kalau di Reks museum kan uh, cuman sedikit, ya. Empat orang kuratornya, dua Indonesia, dua Belanda. Martinez setelah kepilih jadi direktur Maurit Heif, dia dia digantiin sama kurator junior Marion Angker. Namanya kita berempat bekerja, gitu, nggak sekomplikated tim penelitian. Kalau di tim penelitian ini yang Kang Wahid ikut, saya dengar banyak berantemnya karena banyak orang, tiga lembaga plus empat, lembaga dari Indonesia. Jadi ributnya banyak. Kalau di kita tuh Okem semua Empat orang gitu Okem semua Ada senimannya Apa gitu Jadi Kita hajar bleh aja gitu kan nah, cek-cek aja gitu Kita Kita kerja Kemudian kita melakukan Riset Kuratorial Cari bahan Terus riset sama jadi Mbak ceritanya gimana narasinya gimana terus kita proses seleksi segala macam ya sampai kemudian pada tanggal 10 kemarin dibuka pamerannya dan seminggu kemudian launching dilakukan gitu. Setelah sebulan sebulan sebelumnya saya dilaporin ke polisi dulu gitu
2: Itu isu yang lain. <laughs> ya, tapi ini bagian dari dari itu. Ya, beberapa apa? Maksudnya ada pendekatan akademis juga ada ya bisa dikatakan uh, ya. seni ya. Uh, ya jadi ini sebenarnya memang yang
0: betul tadi ya, kata Mas itu ya. Iya saling melengkapi. Saat ya, hmm. kan ini secara keseluruhan masyarakat Belanda lah. gitu sama institusi-institusi yang ada di dalamnya termasuk museum. Tapi juga kalangan seniman ya, oh, hmm. filmmaker kan juga ada pembuatan film baru yang kemarin yang ramai juga itu. <laughs> kayak gitu. Jadi memang ini juga menandakan memang keinginan dari masyarakat Belanda untuk membuka dan termembuka ini dan lebih mendekati periode itu secara lebih ini objektif.
2: Tapi dan kemudian lupa, kalau misalnya kita lihat Kang dan Mas Boni apakah kemudian nanti bisakah ada kemungkinan gitu permintaan maaf, permintaan maaf yang lain gitu dengan adanya semakin maksudnya terbuka ya masyarakat Belanda membicarakan hal ini. Ada kemungkinan Jadi, enggak?
0: Sebenarnya sih kalau dari, dari, dalam dari, dalam level masyarakat ya, rekonsiliasi itu sudah terjadi Mbak, Mbak Ika. Uh, Jadi okay. eh, bahkan para pejuang kita, eh, para veteran angkatan 45, itu bahkan sudah bertemu dengan angkatan perang Belanda juga dan mereka bertemu satu sama lain, itu saling memaafkan dan tidak membicarakan itu, itu ada beberapa yang kayak gitu yang saya dengar dan memang itu inisiatif-inisiatif seperti itu cukup banyak. Hanya memang kalau pada level pemerintahan kan ini politik ya, jadi kayak gitu, jadi agak susah lah kayak gitu kan mungkin banyak pertimbangan dan seterusnya dan seterusnya. Hmm. Saya kira dengan dengan permintaan maaf kemarin itu sebenarnya itu se- kalau saya sih melihat itu kayak payung pertama gitu kan Pada level negara, pada level pemerintahan Itu sudah mengetahui itu Mungkin mereka juga menunggu respon dari pemerintah Indonesia Gak tau saya sampai hari ini ya Mas Boni belum mendengar Itu, gitu dia. Ya. itu, itu dia Balasan Bu, jawaban resmi. Ya
1: karena, karena pasti bingung Pasti bingung juga nah, betul, kayak gitu. uh, Karena kalau uh, ngerespon nanti pertanyaannya Yang mana uh, ini <laughs> Atas nama pemerintah Indonesia yang kalian tidak akui Pada saat itu Gitu <laughs> Bener benar juga. Manis, benar juga. Benar juga ya? loh ya. sekarang mereka ngomongnya kayak gitu kan, nanti nanti kalau pemerintah Indonesia menerima maafnya atas dalam posisi apa? pada saat itu mereka nggak pernah mengakui gitu nih. Saya, ya. saya bisa bacain ini keputusan pengadilannya, pengadilan tuh lembaga yang paling otonom gitu ya, ya,
0: ya, ya. di Belanda.
1: dia bilang kayak gini, ini fakta-fakta untuk kasus Rawagede Indonesia, magde tot negen tien negen en Under the name Netherlands Indies Aid Panhead konon keruk the Netherlander di Indonesia hmm. sampai dengan tahun 49 masih bernama India Belanda dan menjadi bagian dari bagian Belanda. Terus Jadi of 17 Augustus 1955, when door nasionalis ti se Indonesia selain dari Soekarno dan Hatta, the Republic Indonesia Aid Heruba dari Republik hmm. werd aanvang telah nit door Nederlands Eerken. Jadi katanya itu 17 Agustus pemimpin nasionalis Indonesia Soekarno Hatta itu membentuk Republik Indonesia dan Republik ini nggak ya, diawin sama pemerintah Belanda. Jadi kalau pemerintah kita sekarang bilang e, kami menerima permintaan Maaf. maafnya pemerintah yang kapan gitu <laughs> kapan? Jadi pasti pemerintah kita juga
2: bingung ya? Bingung. Bingung ini gimana gitu?
1: Makanya. Ya, tadi
2: just- Sebenarnya saya mau nanya gini, Mas Boni kan memang waktu tahun 2020 kan yang tadi apa presiden eh presiden Raja Belanda kan udah minta maaf ya terkait itu ya kekerasan pada masa hmm. itu ya. Cuman yeah. juga kayak Jokowi itu cuman menunduk dan senyum aja gitu. Jadi kayak I don't know like <laughs> Ya mungkin responnya ya seperti tadi yang Mas Boni jelaskan yang masih bingung juga ini gimana ya, nih? Tapi Kayak
1: gini gimana? kalau menurut saya gini daripada kita gontok gondokan urusan begini yang sering oh. lupa yang alfa dari pengetahuan kita ya itu bagaimana sih sisi dari masyarakat apa uh, gini ya Hindia Belanda yang sekarang kita kenal Indonesia itu mulai abad 18 koreksi kalau kalau saya salah tentang waktu 1819 itu udah terbentuk satu layer masyarakat yang perpaduan, yang tadi yang disebut Indo, oh. yang kemudian juga sedikit banyak ikut eh, gagas bentuk nasionalisme Indonesia. Nah ini yang orang nggak pernah tahu. gitu. Contoh ya. begini, dulu tuh orang Belanda datang ke Indonesia itu dibagi dua kategorinya. Ada orang yang disebut bliver atau orang yang tinggal. Ya. Jadi nggak pulang lagi gitu. Nggak ada istilah "pulang", itu nggak ada di kepala mereka. Ya, udah di sini tenang aja. Atau, tracker orang yang datang ke sini cari makan, udah pensiun, dia pulang. Nah, orang yang blaver ini makin lama makin banyak dan membentuk satu layer di dalam masyarakat yang kemudian juga ikut menggagas bentuk embrionik dari bentuk awal dari nasionalisme Indonesia. ya tes, budi, ya, Setia budi tuh ponakannya Multatuli Ernest Los Decker nah. Dia kan pendiri Indise Partai. Sebelum kita jadi Indonesia itu Indise dulu. Ya kan, nyebut dirinya bukan Inlanders tapi Indiers yang kemudian terubah jadi Indonesia. Nah yang gini tuh Alfa dari pengetahuan publik kita sehingga kita tuh nggak ngerti kok Wah apa. ini Belanda pun kayaknya nggak diajarin kayak yakin. Jadi ini kayaknya ada gap pengetahuan di publik yang harus diajarin. Khususnya di Indonesia saya nggak peduli yang di Belanda deh, yang di Indonesia di mana pembentukan masyarakat di Hindia Belanda ini yang bertumpu pada uh, hierarki ras gitu kan tapi di sisi lain itu membentuk satu lapisan masyarakat baru yang ikut ya, membentuk nasionalisme bentuk negara bangsa Indonesia yang kemudian dalam satu titik ada krisis identitas segala macam setelah setelah masa revolusi itu mereka kena imbas juga gitu. ini ini penting ini kita tuh terlalu banyak gap pengetahuannya seru banget ya, ini lebih ngobrol begitu.
2: sama Kang Ahit sama Mas Boni kayak apa bacaan-bacaan sejarah tuh jadi kayak apaan sih gitu karena banyak hal menarik ya sebenarnya yang bisa terungkap gitu kemudian satu lagi mungkin ya pertanyaan dari saya nih How we can move forward, kali ya gimana nih? Maksudnya tadi kan, Mas Boni juga udah sedikit-sedikit apa menyinggung ya tentang gimana sih pembelajaran apa sih yang bisa kita dapat dari permintaan maaf Belanda nih ke Indonesia, karena sebenarnya memang enggak mudah kan ya, sebuah negara gitu meminta maaf gitu kan ya. Kalau kita mencoba berefleksi gitu, Mas Boni dan... Uh, Kang Ahit gitu tentang... Kita kan juga punya banyak ya... Masalah-masalah di masa lalu ya... Yang belum selesai sampai sekarang gitu... Ini kira-kira dari dari sini apa yang bisa kita lakukan ya... Mungkin dari Mas Boni dulu deh... Baru Kang Ahit...
1: Ini sih udah hukumnya sejarah ya... Jadi hukumnya sejarah gini... Artinya begini... Kita gak mungkin menutup sebuah bangsa itu... Gak mungkin menutup sejarahnya terlalu lama... Karena ketika generasi itu lahir... ya, Dia akan... Menulis sejarahnya sendiri. Di Belanda kenapa ada penelitian ini, kenapa kemudian ada pameran, kenapa ada begitu banyak proyek gitu ya. Karena generasi ketiga, bahkan keempat, itu udah bertanya-tanya. Sama di Jerman tahun 70-an gitu. Dulu sama, mem- mempertanyakan ini kakek gua kak, bapak, bokap gua dulu ngapain aja sama Nazi gitu ya kan. Mereka lebih dulu. Kalau di Jerman tuh lebih lebih tegas gitu tuh. Kalau soal-soal gitu lebih tegas, ya kan. Oh di Belanda mah relatif baru belakangan aja sekarang dia agak-agak tegas. Jujur aja, kalau kita bandingin Jerman sama Belanda, nah di kita di kita itu lambat laun juga akan hal yang sama. Ketika banyak anak muda bertanya apa sih yang terjadi, ya. Yeah. Karena kan kita harus bedakan antara sejarah di wilayah publik artinya bagian dari public discourse dengan sejarah sebagai satu official memory gitu ya. Contoh uh, di Belanda orang-orang dengan mudah mengakui 17 Agustus Indonesia mereka, tapi di Den Haag pemerintahnya nggak mungkin tuh dia bilang karena official memory mereka ya 27 di Indonesia ya kita bisa ngomong bebas nih walaupun agak dukduk ser juga takut ditangkap gitu misalkan sama mending ditangkap di geruduk gitu sama orang gak jelas tentang enam lima <tuh-tuh>. ya kan
2: okay, tapi iya.
1: di, di wilayah uh, level negara official memorinya itu tetap ya 65 lima cuma satu oktober ketika ada enam orang perwira tinggi satu orang perwira menengah dibunuh udah nggak ada tuh pembunuhan kesananya ada memori itu ada di publik tapi tidak diakui sama di Belanda juga sama di Belanda orang Makin banyak yang bilang, oh Indonesia mereka 7 bagus. Tapi once itu diakui sama si Ruto ya, sugih kita bisa gugat dapet duit. Banyak banget kita. <SISU> 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 kita gugatnya, <aja. SISU> <SISU> <SISU> Ya kan? Nah artinya itu. Jadi kita harus bedain tuh. Tapi nggak apa-apa. Ntar tahapnya akan naik. Akan makin.
2: Pasti ada harapan gitu ya? Iya. 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 Indonesia katanya
1: negara yang paling lama transisi demokrasinya nggak beres-beres, malah jangan-jangan nggak ada transisi, gitu kan? Ada, ada dua perlu. pilihan dalam transisional demokrasi itu ada dua pilihan. Menyelesaikan persoalan keadilan, okay. ya kan? Termasuk historical injustice segala macam, atau nulis sejarah dulu dulu, ya kan? Kita dua-duanya kita dua-duanya kayaknya nggak bisa. Nah, kita yang persoalan keadilan, penegakan keadilan untuk masa lalu kayaknya nggak yeah. bisa, belum bisa.
2: Iya. Yeah. Tapi
1: kita Usahakan nulis
2: dulu. Oke. Okay.
1: Coba cek film yang dibikin anak muda soal 65 gitu. Soal apalah? Soal peristiwa-peristiwa banyak kok. Oh. Nah cuman ini jangan capek. Terus aja kita ngomong gini. Gempur terus. Gempur terus. Al- narasi generasi gini. ini. Ya. Toh faktual. Untuk melengkapi official memory tadi. Benar,
2: Benar. Oke. Okay. Uh, mungkin aku uh, yang terakhir tuh balik ke Kang. Akhir ya, tentang ya. tadi, peran generasi muda itu, tadi kan juga Kang Ahi juga menceritakan ya, gimana ya. perang generasi muda di Belanda itu sangat krusial, ya, ya dalam mendorong penelitian. Terus, akhirnya juga jadi permintaan ya. maaf nih. Kalau di Indonesia, nih, gimana ya? Karena kalau yang mungkin generasi mudanya sudah mulai speak up, ya. Cuman kayaknya kalau berdasarkan kayaknya penelitian Komnas Ham yang terakhir ya tentang 65 tuh kayaknya juga nggak dianggap pemerintah juga gitu kan ya susah juga gimana dong?
0: Ya mungkin uh, satu hal dari 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 penelitian ini kita belajar tentang kedewasaan ya kedewasaan terhadap uh, dalam memahami sejarah kayak gitu. Uh, secara akademik, penelitian yang ini kan membuka banyak banyak kesempatan baru sebenarnya, perdebatan baru entah itu dari sisi hukum, tadi dari sisi tentang dan permanent- mapnya juga tadi kan bisa ditinjau dari hukum internasional dari macam-macam. Ini juga tentang periode itu sendiri. Jadi ini, kan saya cerita ya, sebenarnya kalau soal move on, kita sudah move on. Kayak gitu. Bahkan kita merayakan periode 45-49 itu sebagai periode yang glory yang glory kita, kayak gitu. Ya kan, kayak gitu. Cuman kadang-kadang kita lupa bahwa Uh, periode 449 itu juga periode yang sangat kompleks. Memang salah satunya adalah kita berperang dengan Belanda. Tapi jangan lupa, itu adalah periode ketika kita mencoba membentuk nation state untuk pertama kalinya. Ya kan? Mungkin sebelumnya sudah ada proses itu, tapi secara ideal, secara gagasan, secara discourse dan seterusnya. Tapi periode ini adalah praktek betul, exercise. Artinya bahwa banyak sekali uh, kompleksitas persoalan pada periode ini. Nah, saya ceritakan periode 4549 ini ini kan ketika dulu kita zaman reformasi ya ketika kita menyadari bahwa, bahwa sejarah kita dipelintir atau apa kayak gitu semua concern kita energi kita kan ke periode 65 karena ada pembelokan sejarah dan seterusnya tapi tidak ada satupun yang berpikir bahwa periode 4549 itu juga sebagai sebuah periode sebenarnya banyak hal yang harus di, diberesin juga. Kayak gitu. Banyak hal yang perlu diketahui tentang posisi kelompok misalnya Indo tadi, kelompok etnik-etnik yang menjadi korban dan seterusnya. Kenapa mereka bisa menjadi korban? Itu kan harus dijelaskan kayak gitu. Jangan sampai apa namanya? kita melupakan itu juga kayak gitu, ya kan? Jadi ini tantangan juga dari sisi kita menyebutnya historiografis ya, dari sisi keilmuan sejarah, bagaimana kita bisa menghasilkan pemahaman yang baru. Jadi saya berharap penelitian ini juga bisa menarik minat pada anak muda untuk sempat membaca banyak tentang periode ini tapi juga kemudian untuk memahami banyak hal dari periode ini kalau saya bisa sampaikan periode 45-49 ini awal ya banyak sekali persoalan yang tidak terselesaikan di situ ya kan kemudian berlanjut pada periode berikutnya kayak gitu jangan lupa setelah selesai 45-45 tahun 50-an awal itu kan kita banyak mengalami per, apa goncangan pemberontakan regional, upaya pemisahan dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah uh, unfinished business kurang lebih begitu yang terjadi pada periode ini. Dan itu kemudian diendapkan berupa secara represif sebenarnya penyelesaiannya ya entah itu yang bernuansa misalnya kanan, Islam, kemudian kiri, tengah dan seterusnya. Itu semua uh, memang kemudian dilakukan ataupun negara melakukan banyak hal untuk meredam itu, tetapi itu tidak terselesaikan. Buktinya adalah sekarang kita melihat ketika zaman setelah otoritarisme hilang, orde baru itu, ya kan, nuansa-nuansa persoalan seperlama itu muncul kembali dalam bentuk ya. baru, baru. Format- Jadi urutannya baru. itu
2: dari sana ya, dari empat lima itu sebenarnya ya.
0: Dan dan tradisi, bukan tradisi ya, nggak mau tradisi. Kebiasaan kita untuk mendiamkan kesalahan ataupun apa namanya kerasan atau apapun itu kan bagian dari saya nggak tahu apakah betul apa enggak istilahnya culture of impunity gitu kan budaya impunitas oke, oke. yang terus terpelihara dan dipelihara di kita oke. kayak gitu ya kan dan itu kan berlanjut karena kemudian pr-nya tambah banyak Jumlah-jumlah itu kan gagasan yang terus berlanjut kayak gitu. Dan kita tidak betul-betul pernah mencoba untuk menyelesaikannya. Baik secara historis, maupun penulisan sejarah yang terbuka, maupun secara politik. Misalnya atau secara kebijakan kayak gitu. Dan itulah kita kemudian menyaksikan banyak hal. Memang eh, sangat ini sekali, saya kira ini eh, tugas kita bersama ya. Saya tidak pernah membeda-bedakan Penyelesaian sejarawan, non-sejarawan, sejarawan publik, sejarawan akademik ini semuanya, semuanya lah ini. kita, ya. kita okay. Supaya untuk ini, apa namanya, menjadikan kita sebagai bangsa yang yang mendewasa, kurang lebih begitu ya, dalam memahami sejarah kita. Ketika kita mengatakan bahwa ada kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tahun itu, bukan berarti kita meniadakan pentingnya kemerdekaan, patriotisme, dan seterusnya anti kolonial pada waktu itu. Tidak, tetapi ini untuk kita mempelajari bahwa... Ada banyak hal di sana, ada isu-isu yang tidak terselesaikan, persoalan kelas, persoalan kesenjangan ekonomi yang terbaik kelompok, ya kan? <tempilan> penguasaan tanah dan seterusnya, kemudian egoisme kelompok dan seterusnya itu selalu ada, dan itu dan muncul sebagai sebuah persoalan laten ya kita menyebutnya gitu di dalam di dalam masyarakat kita dan dalam sejarah Indonesia modern seperti ya. itu, dan itu uh, dibutuhkan keterbukaan kemudian eh, kedewasaan kita dalam memahami peristiwa-peristiwa sejarah di masa yang lalu kayak gitu. jadi ya jadikan sejarah betul-betul sebagai pembelajaran bukan sebagai justifikasi politik atau kekuasaan ya, seperti itu okay. gitu ya bang boni
2: Oke, okay, thank you. Thank you banget. Kayaknya kalimat penutupnya uh, manis banget itu, Kang Ahit. Uh, jadi di sini uh, tadi seru banget ya ngobrol dengan Kang Ahit dan Mas Boni ya. Mengingatkan kita betapa belajar sejarah itu bisa menyenangkan gitu ya. Tadi kita... Uh, melihat bahwa di balik permintaan maaf Belanda terhadap Indonesia itu banyak sebenarnya masalah yang belum selesai, ya, Mas- masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Tapi terlepas itu, kita juga bisa belajar bagaimana sebuah bangsa bisa dengan berbesar hati ya meminta maaf. Pada bangsa lain Itu yang mungkin juga Indonesia Bisa perlu banyak belajar ya Untuk lebih dewasa Tadi katanya Kang Ahit Untuk bisa coming to term ya Dengan apa Tasks, mistakes gitu kan ya Itu saja mungkin Jangan lewatkan episode berikutnya Suara Akademia Ngobrol isu terkini Bareng Akademisi Dan jangan lupa juga follow Akun Twitter, Facebook Dan Instagram The Conversation Indonesia Sampai jumpa di episode selanjutnya
1: Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.